0: Padre, Dios mío, Dios maravilloso, Dios amoroso, Dios de misericordia, Dios de gracia, Dios compasivo, Dios fiel, Dios justo. Vengo a ti en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Vengo a ti en la confianza que el Espíritu Santo de Dios toma mis labios. Toma mi mente, toma mi ser, todo lo que salga de mis labios, sea para edificar a tus hijos, sea para establecer tu reino, sea para bendecir la humanidad. Con ese propósito, oh Dios, vengo ante ti a darte gloria, a darte honra, Señor, y a gozarme en ti porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Oh Padre, tú conoces mi corazón, tú conoces mi corazón. Tú conoces el hambre y la sed que hay en mi corazón. Señor, y que a nadie tengo en los cielos sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en esta tierra, Señor. Tú conoces, oh Dios, la entrega completa de mi corazón, el hambre que tengo por ti. Y no solamente el hambre que tengo por ti, la compasión y amor que tengo hacia tu iglesia, hacia tus hijos y aún hacia mis compañeros del ministerio, Señor. Yo quiero, Dios, que ellos puedan sentir la realidad de lo que brota de mi corazón hacia ellos. Señor, para que podamos ser esa iglesia gloriosa, sin mancha sin arruga. Y que podamos ser cristianos victoriosos y vencedores en medio de las peor circunstancias que pueda venir. Oh, yo te alabo y te bendigo, Señor, en esta noche. Tengo hambre de ti, aleluya. Quiero conocerte. Quiero llegar hacia donde tú estás, oh Dios. Pero también soy consciente que tú me estás esperando y que tú me estás buscando. Aleluya. Y aquí yo voy de, detrás de ti, Señor. Aleluya. Persiguiéndote a ti, buscando tu gloria, buscando tu amor, buscando, aleluya, tu verdad de tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. En esta noche voy a traer algunos pensamientos de algunos versos de la palabra del Señor. Es más una inspiración de la palabra del Señor. Pero antes de eso, quisiera decir a ustedes que lo que Dios, prácticamente Dios busca en nosotros es el corazón. Y te voy a decir algo, la lucha mayor nuestra va a ser en el corazón. Y lo que más persigue Satanás en nosotros es el corazón. Si nos daña el corazón, nos daña la fe. Si nos daña el corazón, nos daña el amor. Si nos daña el corazón, nos daña la revelación. Si nos daña el corazón, nos daña esta búsqueda. Yo creo que Satanás odia esta vida de buscar a Dios. Esta vida de perseguir, aleluya, la presencia de Dios. Y llegar hasta Jesús cada día. Aleluya, y por medio de Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, aleluya, llegar a donde el Padre, al trono de la gracia, para tener comunión con Él y para ser instruidos y enseñados por Él, para que entonces podamos regresar a la tierra y poder ser de bendición a esta humanidad. Yo entiendo y yo sé que a menos que nos sea dado algo del cielo. Todo lo que nosotros podemos decir o hablar aquí en la tierra No vale absolutamente nada Si hay algo que he descubierto en todos estos largos años de ministerio Y de amar la iglesia del Señor y de llevar esta palabra al Señor Es que es más fácil ser un predicador conceptual Un, 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 un predicador usando la Biblia, o sea, lo literal Pero sin, sin espiritualidad sin tener la revelación de Dios, sin haber oído la voz de Dios, sin haber estado en el lugar secreto con Dios para que Dios nos capacite para traer no simplemente una palabra escrita de Dios, sino la voz de Dios. Aleluya. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de todas palabra que sale de la boca de Dios. Esa es mi lucha. Y seguirá siendo mi lucha. Y estoy totalmente rendido al Señor. Y no hay nada que me pueda separar de este tipo de vida. Sea que me dé 20. Me dé 30 años. O los años que Dios me dé. Lo voy a pasar persiguiendo a Dios. Buscando a Dios. Y esperando en Dios. Pero algo que yo quiero hoy. Compartir con ustedes mis santos. Y es esto. Aleluya. Que el Señor. Está esperando por nosotros. Para bendecirnos. Para bendecirnos. Es una verdad que yo quiero compartir algunas escrituras y algunos principios. Oh, bendito el Señor. Ahí está nuestra fortaleza. En Isaías, capítulo 30, el verso 15, dice, porque así dijo Jehová el Señor, el santo de Israel. Porque así ha dicho el Señor Dios. Jehová es el nombre que aparece, Adonai. Aleluya. El santo de Israel. Y entonces, Él nos dice algo para nuestro beneficio. Él le dice algo a todos los humanos que estamos siempre tratando de provocar algo por nuestras buenas obras o provocar algo por nuestra acción o por nuestro activismo, pero totalmente separado de Dios. Y la Biblia dice que hay un reposo para el pueblo de Dios. Y ese reposo viene, aleluya, cuando mezclamos la palabra de Dios con fe. Ese reposo solamente es posible en la presencia de Dios ¿por porque... Es cuando yo ve a mi pastor que nada me faltará Junto a aguas de reposo me pastoreará Aleluya Está hablando de, de un reposo que hay en Dios Y de una vida Aleluya donde donde, donde donde aprendemos a descansar y a reposar Nos dice el Señor en el verso 15 En descanso y en reposo seréis salvos En quietud y en confianza será vuestra fortaleza la Biblia de las Américas dice en arrepentimiento y en reposo, porque esa palabra descanso, ahí se puede en el original, también significa arrepentimiento. O sea, yo no puedo reposar, aleluya, si yo no me he arrepentido de mis propias obras. Es cuando yo me arrepiento de mi, de mi activismo, aleluya, de mi obrar muchas veces en la carne, que entonces... Puedo ser material en las manos de Dios para que yo, Dios me dé reposo. Y dice que es en ese reposo, o sea, cuando yo renuncio, cuando yo me arrepiento de mis propias obras, de mi propia forma de hacer las cosas, de mi propia forma de pensar las cosas. Y entonces es que Dios entonces me da un, un reposo para yo ser salvo, para yo ser sano. Muchas personas, la razón por la cual no reciben la bendición de Dios, están tan, tan ocupados y están tan... Activos y tan nerviosos tratando de provocar algo en lo natural. Que nunca pueden cosechar nada en lo espiritual. Ahora, aquí está la receta que Dios tiene. Pero el Dios que está esperando por nosotros para bendecirnos. Dice en quietud y en confianza. En quietud y en confianza. Aleluya. Será vuestra fortaleza. Aleluya. Pero dice, pero no quisiste. Wow. No quisiste. Prácticamente hay gente que no quiere esta vida. Hay predicadores que no quieren esta vida. Hay cristianos que, que no quieren esta vida. ¿Por qué? Porque esta vida es una vida de negación total, absoluta y completa. En esta vida no se puede acariciar el pecado. En esta vida no podemos tener un corazón sucio. Porque solamente los, los de limpio corazón verán a Dios. En esta vida no podemos albergar nada en contra de nada ni de nadie. Porque entonces no podemos entrar al reposo de Dios. Pero claro, yo creo lo que la palabra dice y yo voy a entrar en eso, estoy entrando, y yo vivo ahí, aleluya. No lo es he especializado completamente, pero sé que Dios nos va enseñando poco a poco. Yo quiero, aleluya, aleluya, a, a, a descansar, yo quiero arrepentirme, yo quiero eh, entrar en reposo para ser salvo, yo, yo voy a estar en inquietud y en confianza, aleluya. Voy a conseguir más inquietud y en confianza. Porque ahí viene mi fortaleza, dice, y no quisisteis. Es interesante lo que nos dice el verso 16, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, eh, esto, esto no simplemente habla de andar a Caballo, es, esto habla cuando la persona dice, lo voy a hacer con mi propia fuerza, aleluya, mm, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, o voy a, huir del, voy a huir del problema, voy a huir de mi propia vida, de lo que yo no he arreglado conmigo, yo voy a huir y no me va a alcanzar. Ja. Y le dice, el profeta le dice en una forma quizás un poco, un poco burlesca, le dice, por tanto vosotros huiréis. Ok, traten de huir de ustedes mismos porque yo creo que muchas veces estamos tratando de huir de nosotros mismos porque no queremos enfrentarnos con lo que somos. Y muchas veces es más fácil culpar a otros, ¿entiendes? Por, o, o, o aún culpar a Dios. Sino que dijiste, no antes. No, antes huiremos en caballo. Por tanto, vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Le está diciendo el profeta, aunque se, se monten en el caballo más rápido para tratar de huir de los tratos de Dios, de estar con Dios o de los problemas que hay en el mundo, aleluya, uh, lo que te está persiguiendo va a ser más veloz que el medio que tú tienes para tú huir. Tú no puedes huir de tus problemas. Tú no puedes huir. Tú tienes que enfrentarse con, contigo mismo. Y una de las razones por las cuales hay la gente que no pueden pasar callados 10 o 15 minutos con Dios es porque si tú te abres a Dios y si tú vienes a Dios y si tú presentas tu corazón y tú, te, y, y tú te sientas en una silla por una hora, por una hora, por una hora, sin decir nada, simplemente y empiezas a decir, Señor, Desgarra mi corazón, Señor, abre mi corazón Conquista mi corazón, Señor Dime lo que no está bien ahí Di, Dime lo que está escondido Yo te garantizo que el Espíritu Santo Si está con corazón arrepentido Él te va a hablar Y entonces tú podrás entonces Entrar al caminar que Dios tiene para ti Ahora Eso nos lleva entonces al versículo 18 Bendito el Señor Al versículo 18 En el versículo 18 Dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Mi tema es, aleluya, el Señor espera por ti para bendecirte. O sea, hay dos conceptos en esta vida de oración. Está el concepto cuando yo espero por Dios, pero no se me puede olvidar que no solamente yo espero por Dios en oración, Dios está esperando por mí. Dios está esperando que yo le rinda mi corazón. Dios está esperando que yo saque tiempo de, de calidad para él. Dios está esperando que yo me olvide de todos los pasajeros y yo me concentre en él para él poder bendecirme, para él poder enseñarme, para él poder hablarme. Él me quiere, es más, él, él quiere llevarme hasta su... Él es un padre, él es un padre que aunque es rey, aunque es eh, 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 un, eh, el monarca de todo el universo, aunque es majestuoso, él nos ve como hijos, especialmente si hemos sido salvos por la sangre de Jesús. En la, en la misma forma que un presidente O un rey de una de una gran nación Que tiene un hijo Aleluya Él no tiene ningún problema Que su hijo suba de repente A donde él está en, en su silla presidencial O en su trono Y vaya y lo salude Y lo bese y pase con él algún momento Y, y, y yo creo que nuestro Dios Siendo un padre Eso es lo que él quiere Ahora en el verso 18 de Isaías 30 dice, por tanto, Jehová esperará. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de, de vosotros. El Señor espera por ti para bendecirte. Por tanto, Jehová esperará. He's waiting to have mercy on us. Para tener piedad es para bendecirnos. Y por tanto, será exaltado. Aleluya. Otra versión dice, y... y y, y sentado en un trono, tendrá de vosotros misericordia. O sea, desde su trono donde él está sentado, tendrá de nosotros misericordia. O sea, él está esperando que nosotros hagamos algo, que vayamos a él, que oremos, que lo pone, que nos santifiquemos, que limpiemos el corazón, que nos limpiemos todo, que saquemos toda la basura que pueda haber en nuestra vida, para que entonces podamos ir a donde él está, porque él nos quiere bendecir, él nos quiere sanar. Es más, él nos, él nos quiere alargar la vida física La vida natural, aleluya Es más, él quiere sanar cualquier desperfecto Cualquier cosa que haya en nuestro, en nuestro ser, aleluya es, es interesante que cuando vemos por qué, aleluya eh, Moisés vivió 120 años, sus ojos no, no se oscurecieron, aleluya No perdió la fortaleza de su vida porque él estaba en la presencia Él, él vivía en la presencia de Dios, él, él estaba con Dios y por lo tanto, Dios esperaba con él y él venía a donde Dios. Ahora, bendito el nombre del Señor. Seguimos leyendo. Por tanto, es, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Dice nuestra Biblia, pero en sí, en el original, la, la palabra no es solamente confiar. Dice cuán aventurados. Juan, los son todos los que en él esperan. O sea, aquí tenemos a Dios esperándote. Aleluya. Pero entonces tú tienes que esperar en él. Dios espera por ti. Y tú esperas para llegar a donde él. Oh, gloria a Dios. Y muchas veces uh, eso no es algo que va a acontecer de la noche a la mañana. Pero vamos a ver algunos versos que hablan de, de de esperar. El Salmo 53 dice, "Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana me presentaré delante de ti y esperaré." Aleluya. Esto indica que el mejor tiempo, el mejor tiempo, el mejor tiempo para esperar en Dios es en la mañana. O o esperar que todo el mundo se recueste, que todo el mundo se vaya y si tú quieres pasar una noche esperando en él, eso ya sería una vigilia de espera. Y muchas personas han conseguido muchas bendiciones de Dios haciendo una vigilia de espera. Y no es, no es una vigilia con, con 15 personas cantando y tocando el pandero, no. Estamos hablando de una vigilia tú con Dios y Dios contigo. Oh Jehová, de, ma de, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Primero, primero Dios oye mi voz y después yo espero en él. Esta mañana estuve casi una hora. Y lo primero que hice en la primera hora fue Cantarle a mi Jesús Cantarle cánticos, cantarle himnos Aleluya No pachanguear Sí, sino cantarle a Él, cantarle a Él, a Él le gusta la música, a él le gusta que, que yo le dé gracias porque Él me salvó, porque me redimió, a Él le gusta que yo mencione que yo amo su sangre, que yo amo su sacrificio, que estoy feliz con Él, que yo le sirvo una hora con Él. Y claro, ya a esa hora, ya, ya he captado ya la atención de Jesús, he captado la atención del mundo espiritual. Gloria a Dios, y ya mi vida está en descanso, en reposo. Por la mañana. En Lamentaciones 3, 24 al 26 dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré mi porción, o sea, mi herencia es Jehová. Ok, todo lo que tú necesitas está en Dios. Pero hay gente que no quiere esperar, que no quiere esperar en Dios y que no quiere porque lo quieren hacer por su propia fuerza. No tienen fe en Dios. Básicamente no conocen a Dios, conocen a un Dios lejano, pero no un Dios de cerca. Aleluya, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré, en Él esperaré. Oh, pero hay, alguien dijo: No, pero la Biblia dice ayúdate que yo te, que yo te ayudaré. Eso no está en ninguna Biblia. Eso, eso es una declaración humanista. Aleluya. Oh, el que se ayuda, en la única forma que yo puedo ayudarme es viniendo a donde Dios, porque Él es mi ayuda, Él es mi escudo, Él es mi fuerza, Él es mi proveedor, Él es mi porción en la tierra de los vivientes. Bendito el nombre del Señor. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Ahí está la palabra esperar en el to wait on God. Bueno es Jehová. A los que esperan. A los que en él esperan. ¿Y quién? Eh, al alma que le busca. Bueno, ese va a los que en él esperan al alma que le busca. O sea, mi alma lo busca a él. ¿Y cómo es que consigue conectarse con él? ¿Cómo, cómo es que mi alma se, se puede hacer una unidad con Dios esperando en él? Ahí nos entrelazamos en un mismo propósito, en una alma, en un mismo espíritu. Ahora, bueno es esperar. Aleluya. En silencio la salvación. Ahora habla de silencio. Silencio indica que yo no digo nada. Que absolutamente no digo nada. En nuestra oración. En la oración que yo hago por la mañana. Hay tiempo de cantar. Hay tiempo de orar en lengua. Hay tiempo de presentar mis peticiones. Pero debe haber un segmento. Aleluya, de tiempo cuando simplemente me debo sentar ante él. Aleluya. Y simplemente. Aleluya. Levantar las manos. Abrir el corazón. Aquietar. Todos mis pensamientos, todas mis, mis emociones, y solamente esperar en él, concentrarme en el visualizarlo, en visualizar su, su trono, es un arte perdido, pero es algo que sería bueno que lo, lo reconquistáramos, porque vamos a recibir grandes bendiciones y beneficios. Aleluya. Bueno es esperar en, en silencio la salvación de Jehová. Isaías, Isaías 40, 31 dice: Pero los que esperan a Jehová tendrán. Nuevas fuerzas levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se, casiga, y no se fatigarán. Aquí habla de los que esperan en Jehová. Oh, yes, tendrán nuevas fuerzas. Una versión dice renovarán su fuerza, pero otra versión dice intercambiarán. El original es van a intercambiar su fuerza. Por la fuerza de Dios, van a intercambiar su enfermedad por la salud de Dios, van a intercambiar su ignorancia por la sabiduría de Dios, van a intercambiar su pobreza con los recursos de Dios. Eso es lo que sucede. Wow, eh, alguien, alguien, uh, yo hice un estudio de esa palabra ahí: esperar. Ok, aquellos que, que pacientemente toman su tiempo buscando al Eterno y esperan en Él. Para entrelazarse mutuamente con el Eterno, con Dios, retoñarán con nueva fortaleza, con nueva fuerza, con nueva capacidad, con nueva habilidad, con nuevos frutos, con nuevo poder, con nueva sustancia, con nuevas riquezas. Eso sucede cuando nosotros pacientemente tomamos el tiempo buscando al Eterno y esperando en Él para entrelazarnos, aleluya, juntamente con Él. Ahí la palabra esperar en Dios es que. Como se entrelazan los hilos. Aleluya. Para hacer un tapiz. Aleluya. Y son diferentes hilos. Eso indica que cuando yo vengo en comunión con Dios... Cuando yo estoy buscando a Dios intensamente, me voy entrelazando con Dios. Y en la medida que yo amo a Dios, en la medida que yo lo alabo, en la medida que yo me arrepiento, en la medida que yo creo en su bendición. Aleluya, Él se va entrelazando conmigo y llega un momento cuando llegamos a aquello que los místicos llaman la unión del alma. El alma mía se une con, con la de Dios. Como decía David, mi alma está apegada a ti. Aleluya. Eso es un estilo de vida. Aleluya. Que está disponible para los hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahora. Muchas veces. Para subir a Dios. Para estar con Dios. ¿entiendes? Esto no va a acontecer. Esto no va a acontecer de la noche a la mañana. Te lo quiero decir. No hay atajos. No hay atajos. No son paso uno, paso dos, paso tres, cuatro, cinco, seis, siete. No hay, no hay, no hay, no hay. Y es algo que no puedes imitar a nadie. Claro, dice la Biblia que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Bueno, imitar el principio, pero tú no puedes, tú no puedes imitar el método que esa persona está. Cada persona es un ser diferente y Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros, lo que, lo que a ti te funciona, a mí no me funciona y nadie debe tratar de empujar a otros, aleluya, hacer algo porque Él lo está haciendo, eso sí Dios nos está empujando y Dios y Dios nos está diciendo yo estoy esperando que ustedes suban aleluya, Ajá. suban acá y hay hombres que han estado tan preparados, aleluya esperando en Dios, esperando en Dios esperando en Dios, aprendieron a esperar en Dios que cuando Dios le dice sube acá, no lo piensan, chu Aleluya ¿Usted cree que, que Juan en la isla de Palmo Ya no había estado cultivando su relación y su comunión con Dios Y, y, y conociendo a Dios Y, y conociendo lo que, lo que a Dios le gustaba Lo que a Dios no, no le gustaba Él estaba esperando en Dios Aleluya Y un día el Señor le dice, sube acá Uf, Subió como un cohete ¿Por qué? Porque ya, ya había habido Porque hay una cosa que es importante, hermano Esto no es mecánico Esto no es religioso esto no es, esto no es ni, te, ni, 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 ni filosófico, ni místico. Esto es algo que tiene que acontecer. O sea, ¿cómo yo voy? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de, de corazón. La razón por la cual nos puede tomar, aleluya, para llegar a esto un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, un año o dos años, para poder llegar a donde tú sabes que puedes llegar, a la misma presencia del trono de Dios. Por medio de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Encontramos en la Biblia, aleluya, un, un, un lugar y, y tiene que ver con, con, con Moisés. Dios le dijo a Moisés que subiera. Y Moisés tuvo que esperar seis días para subir donde Dios hablar con él. En Éxodo 24, 15, 18 dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Subió al monte, pero aún no estaba con Dios. Dios lo estaba esperando en la cima. Dios lo estaba esperando en la, en la cima. Porque dice que la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por seis días. Por seis días. Y mira. Y al séptimo día. Y al séptimo día. Llamó a Moisés. De medio de la nube. Indicando esto. Que Moisés. Lo que entiendo yo. Y lo que yo aprendí. Y estoy aprendiendo porque soy un estudioso de esta palabra. Eso indica que por siete días un hombre santo, un hombre puro, se estuvo santificando, se estuvo transformando, se estuvo espiritualizando de forma que él pudiera subir a la presencia de Dios. Y yo creo que no solamente subió a la presencia, él subió al cielo. Y fue cuando él subió al cielo donde Dios le mostró el tabernáculo celestial, le, le mostró el arca y le, le mostró todo aquello que después él hizo acá. Cuando el Señor le dijo, A, asegúrate que haga todas las cosas conforme al modelo que yo te mostré en el monte. En el monte era la presencia de Dios, posiblemente en el cielo, donde él vio el santuario celestial, que él hizo una réplica acá cuando hizo el tabernáculo. Interesante, un día esperando, dos días esperando, tres días esperando, Cuatro días esperando. Cinco días esperando. Seis días esperando. Y el séptimo día, Dios lo llamó. Aquí está. Y la nube. Y al séptimo día, llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre de mo del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Hallelujah. Así que estuvo... 40 días y 40 noches. Después, oh, gloria a Dios que se preparó y que, y que tuvo un cambio de naturaleza para poder estar con Dios. Ahora, volvemos entonces ahora a Isaías 30. Ahora dice, porque Jehová es Dios justo, bienaventurado para todos los que esperan en Él. Ciertamente el pueblo mora Morará en Sion, en, en Jerusalén. Nunca más llorarás. Eso le, le está hablando al que busca a Dios. Nunca más llorará. No importa los problemas que tenga, no importa lo difícil que está la situación. No llorarás. Porque el que tiene misericordia de ti, que te está esperando, y si tú esperas en él, te, tendrá misericordia de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Dios tendrá, M aquí, aquí estoy. Aleluya. ¿Por qué? Porque yo te estaba esperando. ¿Será posible que Dios nos, nos haya estado esperando por años y años y años y años para que vengamos a Él y lo hemos ignorado? ¿O hemos creído que estamos tan ocupados aquí en la tierra haciendo cuanto activismo, cuanta actividad la gente espera que, que, que uno haga? ¡Aleluya! ¿Y no hemos conectado con Dios para poder ser de una mayor eh, bendición a la gente en la tierra? ¿O nos gusta leer, aleluya, de Honor Roberts, nos gusta leer de Wesley, nos gusta leer de Smith Wigglesworth, nos gusta leer de, de Gigi Ávila, pero estos fueron hombres, fueron hombres que no simplemente no fueron, mira, voy a decirte algo, no fue por, no fue por suerte. Y tampoco fue que había una gracia especial, no. Ellos empezaron a buscar a Dios. Y cuando empezaron a buscar a Dios, algo en el corazón los llevó a buscar a Dios. Y eso hizo que ellos hicieran lo que tenían que hacer para empujar, empujar, empujar. Hicieron los cambios correspondientes que el Espíritu Santo te va a ir exigiendo a medida que tú esperas en Dios para subir donde Dios te esté esperando. ¡Wow! Y miren lo, lo que dice. Él se va a piedrar de ti. Él va a oír la voz de tu clamor. Él te responderá. Dice el verso 20. Oh, bien, que os dará el Señor pan de congojas y agua de angustia. Porque una vez él tiene que corregirnos, él tiene que enseñarnos, aleluya, para sacar esa, esa prepotencia, ese orgullo, esa vanidad. Eso de creer que uno es el centro del universo. No, hermano. ¿Y cuánto nos pasa eso aún los que somos cristianos? El Señor tiene que darnos pan de congojas, agua de angustia. Pero entonces dice, con, con todo, con todo, con todo, tus maestros o tu maestro, Nunca te será quitado Una versión dice tu maestro Sino que tus ojos verán a tu maestro Oh Señor aleluya. En la versión otra que estoy leyendo Dice aunque el Señor os ha dado pan de escasez Y agua de opresión Tu maestro no se esconderá más Sino que tus ojos Contemplarán a tu maestro Indicando esto ahora Eso indica que estás alcanzando El lugar santísimo Donde está Dios que Dios te quiere enseñar. Es interesante que Dios le dijo a muchos santos de la, de la antigüedad, te enseñaré, te enseñaré y te mostraré el camino en que vas. Dios le, le dijo a Moisés, te voy a enseñar. Dios le dijo al otro abre tu boca que yo te voy a enseñar lo que vas a decir. Dios es un maestro. Jesús es un maestro. El Espíritu Santo es su maestro. Si sea que lo diga en plural o en singular, no importa, el concepto sigue siendo válido, aleluya. El Espíritu Santo nos enseña aquí cuando empezamos, aleluya, a buscar a Dios. Jesucristo nos enseña cuando nos movemos, aleluya. Y Él nos enseña cómo es que, que Él es el camino, cómo es que Él es la verdad, cómo, él, cómo es que Él es la vida. En esta mañana, aleluya, yo recibí algo completamente nuevo y, 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 y revolucionario en Juan 14, que puede romper muchos esquemas, es, eh, a, a, de interpretación Bíblica Aquel que no entiende Lo que Jesús quiso decir En todo el, el capítulo Él nos enseña Pero también dice Que Dios nos va a enseñar Fue Dios quien le dijo a Moisés Perdón A David yo te enseñaré Y te voy a decir El camino por el cual Debes ser Pero cuando yo te enseño Por favor No seas como el caballo y no sea como, 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 el, como el mulo, que si no es con cabestro, aleluya, no se acercan a mí. En otras palabras, aleluya, algunos son demasiado eh, impulsivos como el caballo, y otros son demasiado tercos como el mulo. En cada uno de nosotros hay esos dos rasgos, aleluya. A veces somos impulsivos y otras veces somos tercos. Dios no puede bregar con gente así, aleluya. Así que tenemos que poner nuestra nuestros impulsos, aleluya, en la cruz del Calvario, nuestra ter terquedad en la cruz del Calvario y permitir que seamos, aleluya, barro en las manos de Dios que Dios haga con nosotros lo que Él quiera hacer, muy impulsivo para tomar decisiones, muy tercos para no obedecer y eso es lo que le trae la derrota a hombres mejores que yo, lo he visto en todo este tiempo de ministerio y me da temor que, que por mi necedad yo pueda perder el premio de la soberana ocasión que Dios tiene para mí, ahora dice que Tú vas a verlo a él porque tu maestro que te está esperando, él te quiere enseñar. Y ahora él te dice en el verso, él te dice ahora en, en el verso 21. Entonces tus oídos, tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga. Este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Tus oídos oirán a tus espaldas. O sea. El maestro Dios te va a enseñar Dios que te está esperando para bendecirte, pero él sabe que no te puede bendecir hasta que no te quite conceptos y te ponga conceptos, hasta que no te quite pensamientos y te ponga pensamientos, hasta que no te quite ideas y te ponga ideas, hasta que hasta que no te quite lo tuyo para que él te dé lo de él, porque ninguna carne se va a gloriar en su presencia, sino que todo lo que tú vas a recibir es la bendición de Dios. Entonces eso indica, eso indica que el Dios te está buscando para abrirte el oído. ¿Cuánto yo he orado por todos estos años, Señor? Abre mis oídos, abre mis oídos, abre mis oídos, abre mis oídos, aleluya. Y ahora aquí dice que entonces si tus oídos oirán, eso indica que el que te está esperando para bendecirte. Y ahora que tú estás en esa espera que tú estás en Dios, Dios espera, Dios empieza a abrir el oído. Porque muchas veces Dios no... No me puede hablar porque estoy hablando todo el tiempo. Recuerden, Dios nos dio dos oídos y solamente una boca. Debemos escuchar el doble de lo que hablamos, pero nosotros queremos siempre hablar más de lo que tenemos que hablar y no podemos escuchar a Dios y, y a veces tampoco escuchar a otro que nos quiere bendecir. El Señor nos guarda, el Señor nos ayude. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga este es el camino este es el camino, es Dios, no el camino mío porque hay, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte, aleluya, este es el camino y Dios me dice, anda por él anda por él, anda por él, y Dios me dice mira, mantente derecho no, no, no tuerzas a la mano izquierda no, no tuerzas a la mano derecha aleluya, por aquí es que yo quiero que tú te vayas y si tú te vas por mi camino vas a llegar a la bendición si tú te vas por mis caminos, vas a poder encontrarme. Si tú te vas por mis caminos, vas a tener reposo. Si tú te vas por, por, por mi camino, no te va a faltar absolutamente nada. Aún en el área económica, aún en el área espiritual, en cualquier área. ¿Por qué? Porque yo soy el Dios de los cielos y la tierra. Y yo soy, aleluya, el dueño de todo. Y yo cuido a aquellos que me buscan, a aquellos que me ponen a mí en primer lugar. Pero ellos tienen que oírme a mí. Aleluya. La palabra que diga, este es el camino. Anda por el camino. No echéis a la mano derecha Ni tampoco torzáis a la mano izquierda Pero ahora Viene algo que es decisivo algo, algo que es decisivo Y básicamente Esto es lo menos que la carne quiere hacer Cuando Dios empieza a enseñarnos Él va a tratar con nosotros Y con lo primero que va A tratar es con nuestros ídolos Los ídolos del corazón En el caso del pueblo de Israel le, le estaba hablando de esculturas de plata, aleluya, uh, y la vestidura de imágenes fundidas de oro. Pero ahora, hoy, nosotros, nuestro, nuestro problema no es uh, una estatua de Baal o una o una muñeca de, de Astarot o de acera. No, no. Ahora es, son los ídolos del corazón. El, el peor ídolo, ídolo es mi ego. Siempre estoy bien. Yo soy el centro del, del universo Y Dios tiene que por, por eso dice que cuando tú escuchas a Dios Tú vas a llegar a profanar Tus esculturas de plata Tus ídolos Tú mismo dices, yo lo renuncio Yo lo saco de mi vida El egoísmo lo voy a sacar La avaricia, aleluya En esta mañana estaba leyendo, aleluya Creo que cinco avaricias Que el hombre de Dios tiene que sacar sin sin Cinco avaricias Te lo voy a leer, aleluya Cinco avaricias Oh Padre Santo, ayúdanos Cinco avaricias que tenemos que sacar de nuestra vida. Ajá. La avaricia. La avaricia. Avaricia de gloria. De gloria en el sentido de, de gloriarnos. Avaricia de dinero. A, a, avaricia romántica. Otras mujeres. Avaricia de números. Especialmente los que somos eh, pastores. Queremos números. Multitudes. Por, por, por avaricia. No para la gloria de Dios. Y también... La avaricia por la influencia Yo quiero influencia Yo quiero influencia Yo quiero influencia para así poder Entrar al palacio, gloria a Dios Y que me den todo lo que yo necesito No estamos pensando en la gloria de Dios No estamos pensando en bendecir a una humanidad Sino que estamos pensando en nuestra propia gloria En nuestro propio imperio Y eso se va a caer Porque eso no va a poder entrar A, a la generación que buscan su, buscan su rostro Porque hay una generación que La generación que busca el rostro de Dios No puede ser comprada, no puede ser Manipulada por ninguna cosa de afuera. Estamos tan, estamos tan envueltos y tan concentrados en, aleluya, en buscar a Dios. Aleluya. Mi socorro viene de lo alto. Alzaré mis ojos a los montes. No estoy mirando ni a la izquierda ni a la derecha. Sino que estoy mirando arriba. Porque yo sé lo que estoy buscando. aleluya. El premio de, de Jesús y de Dios. Aleluya. Padre Santo. Así que esto hay que hacerlo. Hay que profanar la cubierta de nuestras esculturas. Aquí habla de plata. También el dinero puede ser un ídolo. Amén. La, la, las imágenes que nos hemos hecho. Eh, todos los, los pecadillos escondidos. Dice. Las apartarás como un trapo asqueroso. Como un trapo asqueroso. Pero tú tienes que sal fuera, fuera. Fuera. O sea. Has orado tú en alguna mañana cuando estás esperando en Dios. Y le dices a Dios. Yo renuncio a este, a, a este cochino orgullo. Le dices a Dios. Yo renuncio a este mal genio. Yo renuncio a siempre estar interpretando mal todo lo que alguien me dice. Yo renuncio al egoísmo. Yo renuncio a la avaricia. Yo, yo, yo renuncio a la fornicación. Yo, yo renuncio a, a, al materialismo. Eh, oh, eso ah, hay que hacerlo. Sácalo fuera. Sal fuera, les dirás. Aleluya. Entonces, entonces aquí es que ahora Dios, Dios, para eso fue que Él te llamó. Para eso era que Él te estaba, él te estaba buscando. Para eso era que Él te estaba esperando. Aleluya y ahora que tú has esperado en él y has pagado un precio entonces dirá entonces entonces y solamente entonces dará el señor lluvia a tu semilla eso indica la bendición todo lo que tú has sembrado lo vas a cosechar cuando siembres la tierra y dará pan y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. aquí está hablando de bendición. Vamos a leerlos en esta versión. Entonces, el Dios dará lluvia. Lluvia es siempre a uh, una señal de bendición del cielo para la semilla que sembrares en la tierra. Y, y pan del producto de la tierra y será rico y abundante. En aquel día tus ganados serán apacentados en espaciosos pastizales. Ahí era que nos quería llevar Dios. Dios no nos quiere dejar ni miserables. Ni pobre, ni sin comida para comer Ni sin ropa para vestir Ni sin casa para vivir, ni sin carro para conducir Eso es mentira Dios nos quiere bendecir Pero no quiere que esas cosas sean nuestra búsqueda primera Y hay muchos que buscando esas cosas Van a perder lo mejor del cielo Aleluya Yo lo he puesto todo por basura Como decía Pablo, para conocer a Cristo Aleluya Y busco el reino de Dios en primer lugar Y todas las demás cosas Me están siendo añadidas Aleluya. Renunciemos a ese peligro que estoy buscando los materiales, estoy buscando porque no tengo fe para esperar que Dios me bendiga. No voy a buscar a Dios, voy a buscar su reino y Aleluya. Dios está esperando por mí para bendecirme, pero él está esperando que yo empiece una nueva vida de búsqueda y de esperar, aprender a esperar en Dios. Porque los que esperan en Jehová son como el monte de Sion, los que confían en, en, en Jehová, que no se mueve, sino permanece para siempre. Oh, Señor, que aprendamos el arte de esperar en Dios, porque Dios está esperando por nosotros para bendecirnos, para ayudarnos y para darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Padre, gracias por esta palabra que tú me has permitido compartir, oh Dios, con tus hijos, compartir, Señor, con tus ministros, que muchos de ellos, Señor, están escuchando esta palabra, Señor, de vida que tú me has dado. Señor, yo me someto al escrutinio, al escrutinio divino, Señor. Aquí estoy ante ti, Señor. Si aún que, quedaran ídolos en mi corazón, Señor, yo los rechazo, yo los renuncio, Señor. El único ídolo que tiene se llama Jesús y está, no está colgado en el cuello, está dentro de mi corazón. Te presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Tú estás esperando para bendecirme con lo mejor del cielo. Tú estás esperando para sanar mis enfermedades. Tú me estás esperando, aleluya, para suplir mis necesidades económicas aún durante esta pandemia. Señor, tú me estás esperando para enseñarme las cosas que tú quieres que yo le enseñe a esta próxima generación, la generación de relevo. Y yo pido, Padre, que haya una generación que tenga un corazón abierto, Señor, para recibir, Señor, lo que el Espíritu le dice a la iglesia, Padre. Te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.